0: En un mundo que tiene esas características no tiene sentido enseñar conocimientos porque mañana van a ser diferentes, pero sí puedes enseñar competencias. Entra COVID y de pronto ¡Uy! E-commerce, no sé, logística, tecnología, todo va para arriba. Y eso atrae un interés de economía digital, etcétera, y eso implica pensar en contenido como un producto. Es, ok, ¿qué le gusta el usuario? ¿Qué tipo de información consume? qué tipo de producto les puedo ofrecer.
1: Bienvenidos a Titanes Podcast. Mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante. Espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos con Enzo Cavalli que se es, trabaja en un fondo de inversión llamado Rich Capital enfocado en temas de educación. También Enzo tiene una plataforma para todos aquellos que quieran aprender y emprender. La plataforma número uno de startups en Latinoamérica, StartUpiable. Enzo, bienvenido aquí a Titanes Podcast. Raúl, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Enzo, me gustaría iniciar con el tema de la educación. Sé que tienes una historia interesante que tu abuelo formó parte importante en el tema educativo. Pero más allá que me cuentes esa historia, o sea, ¿cómo fue en tu familia o cómo, cómo es este sentido de educación dentro de tu ecosistema familiar?
0: Qué pregunta tan interesante. Sí, de hecho, mi mamá es una persona que no tiene mucha paciencia, así que mi abuelo fue quien terminó enseñándome a leer. Y le dijo un día a mí, mi abuelo, no puedo enseñarle, así que enséñale tú, toma. Y mi abuelo lo hizo. Y creo que desde ese momento desarrollé una relación muy cercana a mi abuelo y mi abuelo siempre fue una persona muy... Bueno, siempre fue, sigue siendo una persona muy curiosa intelectualmente. O sea, es la persona que conozco que más libros lee. Hoy día, con 80 años, lo sigue haciendo. Ve muchos noticieros, documentales. Entonces, es, digamos, yo no me imagino cómo hubiera sido mi abuelo si hubiera nacido en la época del Internet. Quizás sería 10 veces más eso. Entonces, siempre fue muy curioso. Y a partir de ese momento, yo desarrollé una relación muy cercana a él. Y él siempre eh, sembró esas sem esa semillas de la curiosidad en mí. Entonces yo recuerdo haber estado hablando con mi abuelo a los 7, 8, 9 años de política. De, abuelo, ¿por qué hay pobreza? Abuelo, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay malas carreteras? ¿Por qué no hay más empresas? ¿Por qué no hay más tecnología? Yo como un niño muy inocente, no entiendo por qué no. Debería haber, todos estaríamos mejor si hubieran estas cosas. Y a partir de ese momento empiezo a generar esa curiosidad que me lleva a aprender, a leer, a comprar libros. La verdad que nunca fui un gran lector de libros. Me forzaba a leerlos. Cuando descubrí el podcast a los 18 o 19 años fue un boom, porque conectó muy bien conmigo. Yo sí soy un ávido consumidor de podcasts, eh, que bueno hoy día se refleja en estar en tapeable. Entonces, en general te diría, si algo me, me dio a mi familia, como, digamos, a partir de cómo hacías la pregunta, es curiosidad. Y esa curiosidad ha permeado hasta hoy día. Se ha visto en distintos momentos en mi vida, como decías, de mi abuelo, hasta la universidad, cuando me enseñaban cosas que la verdad... Me aburrían, pero era curioso, entonces me iba a aprender por fuera de clases otras cosas, sobre todo tecnología, startups, y eso bueno se reflejó un poco
1: en mi actualidad digamos, profesional y, y de carrera. ¿Qué te daba curiosidad del mundo de las startups? Porque, digo, en Perú, sobre todo, no es un mercado per se que, que, que esté desarrollado, ¿no? Digo, si te vas a mercados, a lo mejor si hubieras nacido, nacido en Estados Unidos, pues el ecosistema es mucho más grande, hay mucha más información, pero pues, en Latinoamérica pues, sabemos que pues, es, llega ahora sí que más tarde la información o, o en general como los recursos. ¿Qué te llamaba la atención de las startups? ¿Cuál fue la primera startup que viste? ¿Cuándo fue la primera vez que viste el concepto de startup y que a partir de ahí te, te despertó este sentido de curiosidad? A ver, el primer momento cuando descubro el concepto de startups es...
0: De hecho, estaba, no estaba en Lima, estaba en, en Holanda de intercambio y me dejan una lectura o un libro que se llama Bold de Peter Diamandis. Bold en español significa astucia. Y este libro habla de las 5 o 6 tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. Eso fue en 2017. ¿ok? Y yo estudiaba negocios en la mejor universidad del Perú. Y ese fue un momento bisagra porque, digamos, este libro me abre la mente al mundo de inteligencia artificial, impresión 3D, minería espacial, Big Data, etc. Y este libro te dice, oye, estas cosas están pasando hoy. No van a pasar en el futuro, ya están pasando. Y yo digo, estoy estudiando negocios, o bueno, economía, en la mejor universidad del, de mi país. Y se supone que en economía se te enseña cómo se crea la riqueza y cómo se distribuye la riqueza. Y tecnología es un gran creador de riqueza, porque no lo han mencionado jamás. Me han hablado de capital, de trabajo. Entonces sentía que había una des desconexión entre mi educación y hacia dónde iba el mundo. Como que una, mi educación me, me enseñaba el pasado y el mundo estaba en otro momento, ¿no? yéndose otra dirección. Y en paralelo, nunca fui un... Teía, siempre fui estudioso, pero nunca disfruté el colegio Solo me gustaban ciertos profesores. Nunca disfruté la universidad. Sentía que eran aburridas. Me costaba encontrarles el, el significado práctico real. Eh, pese a que era estudioso y tenía buenas notas, eh, o sea, digamos, tenía que empujar a, a través de ese disgusto de, de estudiar. Y este momento bisagra me genera mucho interés en el, momento, en el mundo de tecnología y startups por, por eso que te explicaban. Oye, ¿por qué no me están enseñando estas cosas si el mundo va hacia allá? ok, no me lo enseñan en la universidad, ni modo, voy a aprender más por mi cuenta. Y a partir de ese libro, pues me meto a escuchar sobre todo podcasts. Descubrí muchos podcasts que hoy día son, los sigo escuchando hasta hoy, como 20 Minutes BC, This Week in Startups y otros más, que me empiezan a meter al mundo, al mundo startup. Y esto se conecta con, digamos, un primer argumento. El segundo es que yo decido estudiar economía porque... Eh, como te, te decía con mi abuelo, de, despertó un interés eh, por los temas de política, política pública. De hecho, en un momento yo, yo pensaba, una de mis opciones de carrera era después de economía era trabajar en sector en público, en gobierno. Era una de, las, de, de mis ideas. Eh, ¿Y por qué? Porque pensaba que política pública, trabajar en gobierno, era un, una vía para hacer cambio social, para tener impacto, para mejorar todos estos problemas que yo había estudiado con mi abuelo o discutía con él, ¿no? Pobreza, infraestructura, educación, salud. Y lo que pasa durante la universidad es que tengo muchos amigos que tenían las mejores notas, los primeros puestos, grandes personas con mucho propósito, las mejores intenciones, se iban a trabajar a gobierno. Y esto pasa en una época de Perú durante los últimos 5, 6, 7 años que hemos tenido más presidentes que calzoncillos. Nos hemos cambiado de presidente cada año. Entonces estos amigos, se yo, digamos, yo veo digamos, en primera fila que esos amigos iban a trabajar a gobierno con el mejor propósito, gente muy capaz... Y pum, el ministerio digamos se bajaba un presidente, se caía el ministro, por lo tanto cambiaba gran parte del equipo y este amigo que estaba trabajando en proyectos de mucho impacto, pum, se iba. Y pasó un par de veces. Y en ese punto me convierto un poco, diría, escéptico acerca de si se realmente se podía generar cambio a través de, del gobierno, de las políticas públicas. No digo que no, simplemente yo personalmente me... digamos Hay gente que hace un trabajo ahí y es difícil y, hace, y hay mucho impacto por hacer ahí. No niego que se puede generar cambio. Yo personalmente me desenamoré de esta idea inicial que tenía acerca de economía y política pública como un método de, de, de cambio o una vía para hacer cambios. Y descubro, como te digo, del otro lado que tecnología era o el mundo de startups era una herramienta eh, que te permitía hacer cambios sin pedirle permiso a nadie. Que de pronto con inteligencia artificial, con cloud, podías ofrecer educación a un décimo del costo, a 50 dólares, mejor que las mejores universidades. Entonces, yo dije, bueno, acá hay algo, una herramienta que podemos utilizar para generar cambio, para generar impacto sin pedirle permiso a un gobierno o a las empresas grandes o a quien sea.
1: Está interesante que desde el 2018, comentaste, ¿no? 2017, que tienes este intercambio en este libro o en estos es, estudios, ya venían conceptos de impresión en 3D, inteligencia artificial que ahora, ahora en, en, en 2023 que estamos, pues la inteligencia artificial parece que es algo nuevo y que todos empezaran, se, se vuelve mainstream uh -huh. y de esa manera que ya ahora se vuelve popular. Entonces ahora sí todos empezamos a preocuparnos qué va a suceder, ¿no? Cuál es el futuro de las cosas cuando evidentemente ya son cosas que se venían en, en estas predicciones que regularmente suceden en, en tema general, ¿no? ¿Cómo has visto, por ejemplo, en, en esta parte de la, de la educación y que tú también, por ejemplo, decías hace rato que había este rechazo hacia como esta educación porque no estaban como actualizados y no estaban como, como la tendencia? Ahora que ya estás como en esta parte de Insider, que formas parte de todo un ecosistema, ¿cómo has visto esa evolución y ese cambio en el chip de también las universidades? Justo, bueno, ahorita estoy en, en Monterrey, por eso estamos
0: en persona y vengo de de haber participado de, de la Conferencia Internacional de Innovación Educativa que hace el TEC de Monterrey. La verdad, me quito el sombrero porque siento que el TEC es quizás la, la universidad más referente de Latinoamérica. Sie siempre tuve esa idea estando en Perú y, bueno, ahora he tenido oportunidad de conocer a varios de los líderes del TEC de Monterrey que manejar una universidad es difícil, es un monstruo y hay regulaciones y son muchas personas, alumnos. Y no es que puedes cambiar las cosas de la noche a la mañana porque... Pues, si la, frega, si la friegas, es el futuro o pues, de, de chicos ¿no? que están pagando por, por su educación. Pero pese a eso, creo que siento que el Tec de Monterrey está empujando los límites de, de lo posible y por eso, vemos muchos respetos a ese trabajo. Creo que son las universidades sin duda que ven más hacia el futuro eh, en Latinoamérica, al menos desde mi perspectiva. Y creo que está habiendo un cambio de mentalidad. Eh, creo que COVID ha sido eh, sin duda un gran propulsor de eso. Es lento todavía porque yo soy seguro que muchos de los líderes de las universidades quisieran cambiar más rápido, no es tan fácil, por un lado. También quizás hay un componente donde, oye, sí, podrían hacer más. Entonces creo que hay una combinación de ambas cosas. No es que sean solo culpables y son unos dinosaurios, están en la prehistoria. Pero creo que el cambio de mentalidad que está viendo eh, y no solo a nivel universitario, sino a nivel de escuelas también, y bien incluso de gobierno, es que en, en el pasado nos enseñaban conocimientos. ¿no? Eso se llama lo, los enfoques de enseñanza de conocimientos. Y el nuevo enfoque que se propone es por competencias. Y la lógica es bien sencilla, es oye, en un mundo de hace 20, 30 años donde no había internet, pues las cosas, los conocimientos de ciencias, matemáticas, iban a una velocidad pues, relativamente lenta. Entonces, lo que te enseñan en la universidad es relevante cuando acabas la universidad. En un mundo del internet, de inteligencia artificial, un mundo donde podemos captar datos de absolutamente todo y crear modelos y sacar resultados a una velocidad, digamos, inimaginable, lo que es la carrera que te pones a estudiar hoy en cinco años no hay forma que sea relevante. Y, digamos, y lo peor es que la velocidad cada vez es más rápida. Entonces, quizás hace unos años pues, salías de la carrera y aún es relevante. Hoy día, a los tres años ya es irrelevante. Pues en el futuro, quizás al año va a ser relevante. Entonces, estás estudiando una carrera y va a estar cinco años haciendo cosas que no sirven. Y en ese nuevo mundo, digamos, asumiendo que ustedes creen en este nuevo mundo, porque hay gente que puede estar en desacuerdo, en un mundo que tiene esas características no tiene sentido enseñar conocimientos porque mañana van a ser diferentes. diferentes. Pero sí puedes enseñar competencias, habilidades, que es, no sé, disciplina, mente abierta, trabajo duro, eh, análisis, identificar patrones, eh, pensamiento crítico. Entonces, básicamente es, una, es un set de herramientas y de habilidades que te preparen para, no para, digamos, para tener conocimientos de hoy, sino para entender, para poder aprender los conocimientos del futuro, poder analizarlos y poder... Ponerlos en contexto y pues convertirlos en valor, en un trabajo, en servicios, en productos, etcétera.
1: Además de estos cambios en temas de competencias, ¿son las neouniversidades o la CETEC un sustituto de la universidad tradicional? O sea, ¿se va a romper el modelo tradicional eh, educativo y lo vamos a sustituir con este enfoque de las neouniversidades o este enfoque de estas escuelas que son hiperespecializadas, no sé, Escuela Seth Godin, escuela, llámese de, de cualquier otro, otro personaje o gurú de, de cualquier materia. O sea, ¿vamos para allá para esa hiperespecialización o el modelo tradicional sigue vigente y, y simplemente viene una actualización en lo que conocíamos? Ahora, el lenzo de esos cinco años te hecho dicho de frente
0: sí. Hoy día creo que soy más cauteloso en hacer esa aseveración. Yo digo que la, la educación superior o la universidad tiene tres componentes que la hacen valiosa. Uno es contenido. El segundo es comunidad, o network, red de contactos. Y el tercero es la certificación o la marca. ¿Okay? Entonces, esos son los tres digamos, pilares del valor de una educación universitaria o superior, como lo quieres llamar. La verdad es que el contenido ya fue disruptivo. Disrumpido. O sea, puedes conseguir, y escuchas a chicos en universitarios decir, oye, yo en YouTube veo mejores profesores, profesionales que trabajan en lo que hacen, y no son profesores teóricos, y me dictan incluso, no solo tienen mejor contenido, mejor conocimiento, sino que enseñan mejor que mis profesores.
1: Es un commodity. Se volvió un commodity mm. el contenido. Exacto.
0: Ahora, no basta contenido para aprender. Hay un porcentaje de gente, pequeño, yo diría 5, 1% de la gente, que va a un curso, a un MOOC, como se le llama un Massive Open Online Course de Coursera, y lleva unas clases de Stanford o de MIT gratis, y le va bien, y aprende todo, y acaba el curso. Pero la gran mayoría de la gente necesita acompañamiento, necesita comunidad, necesita accountability, gente que te ponga, tienes que entrar a las tareas mañana, tienes que hacer los exámenes, eh, y, y la verdad es que un contexto social que te abrace y te, porque a veces hay cursos que son difíciles de aprender y sin el soporte de amigos y las clases grupales de estudio, etcétera es muy difícil hacerlo. Entonces, los que son, digamos, aut, como se dice, eh, autodidactas. Autodidactas y otro tema. Uno puede ser autodidacta para ciertos temas que le interesen, para otros temas no. Y esos otros temas no, igual los tienes que aprender porque pueden ser complementarios. Entonces, la verdad es que la gran mayoría necesita los dos pilares que te hablaba acá al, al final. O sobre todo el segundo, que es comunidad. ¿no? Y la verdad es que las universidades siguen teniendo una ventaja en poder generar comunidad que plataformas online. Ahora, en COVID, obviamente estaban en, en igualdad de competencia porque todos teníamos que estar online. Pero, ¿cuántas personas prefieren llevar una clase online Versus una en vivo. Sí, hay tráfico y todo. O sea, de repente vives, pucha, no sé, en el cerro al último arriba y ok, entiendo, quizás online te da mucho mejor acceso. Pero en un mundo crecientemente urbano, creo que se pueden crear espacios físicos para aprender, que creo que son mejores y a todos nos gusta estar. O sea,
1: por algo estamos acá grabando un podcast en persona. No, y por, incluso por eso, pues también, o sea, el ser humano en sí es, 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 vive en comunas. ¿no? Es, es muy complejo todavía crear este individualismo porque también hemos, o sea, para sobrevivir literalmente necesitamos estar con personas. Y esto también, por ejemplo, en el trabajo, a quienes sí se adaptan a la parte de trabajo remoto, pero ya que analizas como de que, bueno, ¿por qué? Pues muchas cosas son o por el tráfico o por quizá la comodidad de que pues a lo mejor no te tienes que arreglar o, o cambiar, sí. uh -huh. pero si comparas versus... En la platicadita en, en, la, en medio de la oficina, que ir por el café, que ir por los taquitos o cualquier otra cosa que sea, muchos van a preferir ese, ese contacto social con, con tus con, con colaboradores ¿no? que tienes ahí con, contigo. Total. Y la universidad tiene una ventaja, porque ya tiene los locales, ya tiene las
0: oficinas, tiene los campuses. Entonces, ese segundo punto de comunidad, creo que las universidades todavía siguen siendo más fuertes, pero creo que vienen modelos online de universidades como lo quieres llamar bueno en, en Monterrey nació Collective Academy que me parece un modelo increíble que están encontrando el punto medio híbrido entre online y, y contacto digamos interacción real creo que lo que vimos en la pandemia no es educación online o sea educación online tiene que tener un componente eh, asíncrono digamos live eh, y hay espacios donde digamos también es que en, en, el tema es que en la pandemia nos metieron a todos a un Zoom y nos dijeron ok, eso es educación online, asíncrona, en vivo, mentira eso no es, o sea, es, eso fue el, la reacción porque era lo único que había pero ya se están creando tecnologías, productos hay una compañía que se llama Class Technologies donde Rich es el fondo de trabajo, somos inversionistas que está creando el Zoom, pero enfocado en educación, es un Zoom con herramientas de clase entonces, es, si pensáramos en la educación en un mundo de educación solo online ¿cómo diseñaríamos esos productos de, de herramientas? no Zoom, que se utilizó porque era lo que había entonces creo que estamos en la punta del iceberg de cómo debería verse una clase online de verdad, cómo debería verse una comunidad online. Entonces todas las herramientas que se están construyendo ahorita son realmente la punta del iceberg. Creo que va a haber mucha innovación ahí porque hay un mercado para eso y porque la verdad es que hay partes de, de una clase, un contenido que no tienes que llevarlo en persona. Puedes llevarlo eh, online. Y también hay partes que, donde sí amerita, no sé, discusiones, presentaciones, donde quizás sí amerita un componente en vivo. Entonces creo que las universidades todavía ahí tienen la ventaja pero sí creo que, como nuevamente mencionamos Collective, ellos han hecho creo, de cosas muy interesantes en cómo combinar tanto vivo como, como online. Y vamos a seguir. Y creo que, como te dije, las universidades tienen tres, yo las divido en tres pilares. Es contenido, comunidad. El tercero es certificaciones y marca. Creo que ahí es donde todavía es muy difícil competir como EdTech, porque pues, hay universidades como el Tec de Monterrey, como no sé, la el, el UNAM, el ITAM, que tienen pues, 50, 100 años de historia. Entonces son marcas muy potentes. O sea, uno no destruye a McDonald's de la noche a la mañana. Es, es difícil competir, aun si quitaras el componente de certificación que te entrega el gobierno y que es muy difícil que, quizás adquirir para una e TEC que está empezando y cumplir con toda la regulación de los currículums que pone, digamos, la, en este caso sería la CEPO. El, el, sí, el, cualquier entidad
1: reguladora. Regulador. Exacto.
0: Hay un componente ahí que es difícil, pero aun si tuvieras eso, pues el TEC de Monterrey tiene 100 años de marca. Está metido. O sea, tú eres egresado del TEC. Tú eres eres marketing del tech, literalmente, todo tu trabajo, pero la gente dice, Ay, ¿y él qué hizo? Ok, salió el tech. Ah, ok, yo también quiero que mi hijo vaya al tech. Entonces, eso o sea, lo que la gente no se pone a pensar es que la, las universidades son marcas que casi que se convierten en parte del tejido social y cultural y, por lo tanto, es muy difícil, eso es muy difícil quitarlo. Aún si quitaras lo de la certificación, entonces hay compañías como Creana, coderhouse Platzi, el mismo Collective, que se han hecho marca y es impresionante de lo que han hecho porque tiene menos de 10 años. Pero que vayamos a quitarle eso al Tech de Monterrey y a esas universidades grandes, pues es difícil. Va a tomar tiempo. Sí creo que las universidades que sean de menor calidad, de menos costos, que tengan poca marca, poca reputación, ellas sí van a sufrir porque hay muchas de esas también en Latinoamérica. En Perú decimos que hay universidades que imprimen certificados o universidades bamba, le dicen, porque la verdad es que no aportan ningún valor. Y hay varias de esas universidades yo creo que esas sí van a ser muy vulnerables a la entrada de EdTechs, como estábamos hablando, porque no tienen buen contenido. Sus comunidades son más o menos, y sus marcas, la verdad es que valen muy poco en el mercado. No solo en el mercado laboral, sino en el mercado social o cultural.
1: Oye, pero esta parte de, del certificado y de este valor de marca no va un poco en contra de como hoy en día la empleabilidad se está dando pensando, por ejemplo, este quizá a lo mejor es el caso utópico de Google que contrata a personas que ni siquiera tienen un certificado de universidad y demás. Digo, sé que es Quizá un caso atípico de esta empresa muy disruptiva y demás. Pero esta tendencia que eh, al final del día pues, sigue, sigue generándose y que quizá sea el, el futuro de las cosas, ¿no va en contra también como de esta parte de pues, que todavía es certificado, que la marca, que la universidad tradicional y demás? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahí en esa parte? A ver, ahí tengo dos perspectivas. Por un lado,
0: hay universidades como el Tec de Monterrey, el ITAM, etcétera, que yo creo que van a seguir existiendo en 500 años. Porque su marca va más allá de la habilidad. Es como, tío, hay un componente de estatus social. De mi hijo fue allí. Es casi como si fuera un club. Ok. Entonces, digamos, tú no... Imagínate un mundo donde en 50 años la marca del Tecno de Monterrey vale nada. ¿Tú quisieras vivir en ese mundo? Eh, fuiste ahí.
1: Claro, claro. Probablemente
0: no. no quieres eso. Entonces, si te das cuenta, es un, como si en inglés una una profecía autocumplida. Puedes que fuiste a la universidad y la odiaste. Nadie va a hablar mal de su universidad. ¿no? a no ser que ya sea escandaloso como hay universidades que sí tienen un servicio escandaloso entonces creo que el top 1% de universidades va a seguir manteniéndose en el largo plazo te diría ahora uno no tiene sentido pensar en inversión e innovación tecnológica pensando en el top 1% uno piensa en el resto ¿no? ahí sí creo que va como tú dices vamos a ir a un mundo más similar a Google donde las empresas tienen que vamos van a valorar más las habilidades y menos los certificados pero con el caveat que tecno en tecnología es muy sencillo hacer eso. O sea, la gente, las comunidades de tecnología dicen sí, nosotros somos innovadores, aceptamos certificados. No. O sea, sí, pero la diferencia entre la demanda por empleos laborales tecno en tecnología y la oferta que hay es tan alta que están obligadas a hacerlo. Ok. O sea, Google no puede competir si se pone a pedir únicamente certificados. ¿Por qué? Porque Facebook le quita. Ay, de repente hay gente que sabe inteligencia artificial y no tiene certificado y programa mejor que tú. Entonces... Creo y, que el mercado de tecnología es un mercado muy particular y no puedes tomar, digamos, conclusiones para el resto del mercado laboral a partir de
1: eso. Incluso, por ejemplo, ahí hablando, perdón, ahí que te, te interrumpa, Hablando en el tema, hoy te hablabas de inteligencia artificial. Pues no hay una carrera de inteligencia artificial Exacto. todavía que esté uh -huh. certificada y que o sea, o sea, uh -huh. tienes, vas, a, vas a encontrarte a un talento que posiblemente estudió en un curso ahí. Una, una sí. especialidad es. Una especialidad ahí en Coursera o cualquier o sea, otra plataforma. Sí, si hay
0: universidades que ya están enseñando no. esto, pero no es muy común, digamos. O sea, todavía es, ese supply, o sea, digamos, oferta de esa gente que tiene esas capacidades es pequeña todavía. Y si necesitas más talento, pues te toca ser creativo con cómo encuentras ese talento. Y en gran parte se implica, oye, ¿sabes qué? Tengo que aceptar gente que no tiene el certificado. Ahora, la pregunta es qué va a pasar con el resto de carreras no relacionadas a tecnología. Allí, si yo tuviera que hacer una predicción, es que sí, va, va a dejar de valer el certificado, pero, y eso va a depender a medida que el Internet se digamos, penetre más, porque creo que lo que te da el Internet, y sobre todo para trabajos, también con pinzas nuevamente, el Internet lo que te da es la posibilidad de que generar un track record. O sea, el famoso portafolio de un diseñador de un marketero entonces creo que vamos a llegar se va a crear tecnología creo que incluso blockchain yo pienso que podría tener un rol acá es el, eso es uno de los pocos cosas interesantes que, que yo personalmente le veo es que oye un blockchain donde literalmente sea como si fuera un GPS de todo tu rastro en internet y ve todo lo que has creado eso se convierte en un resumen en un CV entonces si eres un marketero eh, un diseñador etcétera puedes obtener esa data ahora eso funciona para trabajos que, es, que tienen una interacción con una computadora para trabajos del mundo real, como ingeniería civil, arquitectura, es más difícil. Y, y ese es el detalle, que al final de cuentas, el certificado de la universidad, el papel, lo que cumple es un rol, porque más, tienes eh, instituciones educativas y tienes el mercado laboral de las empresas, pero hay una simetría de información. Entonces la pregunta es, ¿cómo la empresa puede saber que tú tienes esas habilidades que dices que tienes? El certificado es la manera más sencilla de decirlo. Entonces, con programación, con inteligencia artificial, con diseño, con marketing, pues la empresa puede ver, ah, oye, ahí está el LinkedIn, ahí están todos los podcasts que Raúl ha producido, entonces yo sé que él es bueno en eso. Ok, ¿cómo haces con un ingeniero civil? Ok, yo, todos los edificios que él ha participado, pero ¿qué hizo? Me claro. explico, no sé, es más difícil, ¿no? Entonces, pues ahí dices, ok, pues quiero contratar únicamente ingenieros civiles de las mejores universidades de ingeniería. Y tiene sentido, porque aparte, el riesgo es mucho mayor. O sea, un podcast malo, bueno, es un podcast malo. Un edificio malo, pues muere claro. gente. Entonces pues digo y creo que eso también implica para carreras por ejemplo como medicina, no eh, como derecho. Entonces es como que tomarlo con pinzas creo que a veces somos muy creo que yo digo tecno, tecnológico centristas en las en las opiniones que hacemos.
1: Creo que en las demás carreras Va a haber un, un mix. ¿no? Sí, difícilmente irías a consultar a, a un doctor que no ves su certificado exacto, ahí. Exacto, exacto, exacto. <risa> total. Exacto. <risa> Hablando de comunidades, eh, creaste, empezaste a estar dopeable, precisamente, como para buscar: uno, compartir tu conocimiento, dos, buscar a esas personas que también tenían las mismas preguntas que tú o que empezaste a ver que tenían las mismas preguntas que tú. Y, pues, eh, empieza a crecer este, este proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo te das cuenta que ya es un proyecto que, pues, está generando quizá un interés más allá de que nada más te estabas leyendo tú lo que estabas publicando?
0: Qué una pregunta.
1: Yo creo que... A ver, yo empecé a
0: escribir en LinkedIn como Enzo Cavalli en 2019, enfocado en el ecosistema o el mundo startup peruano, eh, a partir de que conocí a emprendedores, etcétera, identificaba problemas, preguntas en común y empecé a crear contenido en español. Cuando me, me mudo a México para trabajar en Dalus Capital, me doy cuenta que, y, y bueno, Dalus siendo un fondo regional me da una exposición a no solo emprendedores peruanos como tenía antes, sino mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, y me doy cuenta que había un, muchas preguntas en común y dije, ok, acá hay oportunidad de hacer algo más regional. Pues no Y, esa, y esa es la, nace la idea de tapeable como un vehículo, digamos, regional Que nos atraiga a, todo, a, todo, a lectores, emprendedores de toda Latinoamérica Y tengo creo que suerte en un sentido Que es que empiezo a tapeable en enero del 2020 Y en mayo de 2021, bueno 2020, mayo, junio Pues ya estábamos centrados en COVID Si te acuerdas, pues entra COVID Y era, todo es un desastre, nos vamos a ir al hoyo Y de pronto, uy, el internet e-commerce, no sé, logística, tecnología, todo va para arriba. Y eso atrae un interés pues, exorbitante hacia el mundo startup. Hacia el mundo startup, de internet, de economía digital, etc. Y eso fue lo que startup, creo que dado que habíamos empezado antes y teníamos cierto contenido publicado nos permitió correr esa ola. Entonces el, el market timing, como se dice, aplica en absolutamente todo porque vinieron muchos después, pero no pudieron correr esa ola que nosotros creo que sí pudimos correr. Entonces diría que en, de pronto, pues, en los primeros meses de Startupable no habían suscriptores. Era como que picar piedra para crecer. Yo, literalmente, los primeros meses de Startupable lo que hacía era le escribía a la gente en LinkedIn, les mandaba invitaciones, le decía, hola, ¿qué tal? Soy Enzo. Trabajo en, bueno, en ese momento en el fondo en que estaba trabajando. He creado Startupable para competir con contenidos sobre tal cosa. Te mando el enlace, te animo a leerlo y cuéntame qué te parece. Y, literalmente ese fue mi growth hack durante los primeros meses.
1: Call y, emails, así literal. Call, call messages. Call messages. De,
0: invitaciones de LinkedIn. Claro. ¿No? Y a partir de, te diría, mayo, junio, julio del 2020, empiezo a ver que hice solo. ¿Y recibías
1: respuestas de esos eh, mensajes en frío? Uf, probablemente no. ¿No? O
0: sea, dos de cada diez de repente me respondían. Okay. Es más, hay gente que he visto que de pronto, años después, ahora que ya somos más conocidos, me responde, me explico. De que, ¡ah! <risa> ah eras tú. Nunca te
1: respondí. No, la típica, ¿no? Oye, ya estábamos conectados, ¿te acuerdas? <risa> Ah, qué, 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 muy gracioso qué, qué, qué risa oye y me llama la atención también porque comentabas hace rato que pues, eras eres muy consumidor de podcast pero también cuando se te presenta la oportunidad de crear un podcast no quieres hacer un podcast o, o no la, la, tu primera reacción es no no quiero hacer el podcast por qué si siendo consumidor de podcast te inclinabas a no hacer un podcast y quizá era lo a lo mejor lo más sencillo no por el hecho de que pues ya, ya conocías el formato, ya veías lo que estaban haciendo allá. No sé, me parece que puede ser más sencillo. A ver,
0: Startupable empieza como blog y yo diría que hacer un blog es más sencillo que hacer un podcast. Porque en el blog controlas mucho más tú el outcome o el resultado en términos de calidad y es mucho más simple como poner un WordPress o un Substack y se publicó. O sea, literalmente mañana puedes publicar un blog. Podcast creo que tomó un poco más de tiempo y como venía a escuchar los mejores podcasts de startups pues la barra que me esperaba era un poco más alta. No me hubiera, no hubiera estado contento con lanzar algo como «Ok, aprendemos y hablemos», etc. Entonces Startup L empieza en 2020 como un blog y en 2021 decido lanzar el podcast muy empujado, como hablábamos, por un amigo eh, cristian Arens, quien es eh, un YouTuber de finanzas personales en Perú muy, muy grande, quien había invertido en una productora que se llama Explora, que es una productora más conocida eh, en Perú. Eh, y me ofrecen una, básicamente un, 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 partnership. un deal o una, un partnership que, eh, donde ellos se encargaban de toda la, la parte digamos, de, de producción, el lado técnico de hacer un podcast, que la verdad es que me facilitaba mucho porque yo no tenía en ese momento dinero para producir un, un podcast. Estaba yo y tenía una, una practicante, una, una becaria. Eh, entonces eso me, me bajó la barra tanto y Cristian, el, el que me empujaba, haz tu podcast, haz tu podcast, hay oportunidad de hacerlo, te ofrezco. Y dije, no puedo, no me da el tiempo, no tengo el dinero para hacerlo. Y me dice, bueno, él había invertido en esta productora y me, me ofrecen este partnership. Eh, y la verdad es que fue bueno, un éxito. Fue un éxito. Eternamente agradecido a, a, a Explora y a, a Cristian.
1: Oye, ¿y llegaste a picharles el, el, el proyecto en sí o fue realmente como algo...? Fue... A ver, Cristian es, es un amigo, de hecho, de la
0: universidad. Yo lo conozco antes de que sea tan famoso eh, en Perú. <risa> ya
1: Celebrity. Antes Exacto. de que fuera
0: Celebrity. Y mmm, él es inversionista y sabe invertir muy bien. Y siempre hizo negocios muy interesantes. Yo creo que fue parte del... O sea, yo no piché absolutamente nada. Cristian le gustaba, estar tapiable Y, bueno, tiene ese ojo de inversionista que, pues... Apostó y, pues bueno, hoy, hoy día el partnership está funcionando para nosotros como para ellos. Así que mérito de Christian.
1: Ok, y por ejemplo, cuando ya te decides, porque como decías, oye, el podcast es un poco más complejo, o al menos eso es lo que en tu mente quizá era lo que, lo que te planteabas, que un blog. ¿Y cómo son las primeras, o sea, las primeras iteraciones de este proyecto? O sea, ¿qué es lo que empiezas a ver? ¿Qué es lo que empiezas a.? ¿Qué, qué cosas sí querías? ¿Qué cosas no? O sea, ¿cómo fue ese diseño del, del primer como prototipo de lo que era, lo que era el, el podcast de Startup Y si eso sigue vigente o, o ha cambiado ya en pues ya un año o dos años casi que, que va a cumplir el proyecto? Buena pregunta. Y de hecho, no me, no me había
0: puesto a pensar en esto antes. Una de las primeras cosas que hice fue una lista de invitados muy sencilla para saber qué invitados quisiera hacer. Traté de tener varias entrevistas grabadas antes de lanzar. Tuve una primera entrevista de prueba, que no fue la primera entrevista que lanzamos, pero era con una emprendedora que es Domenico Bando de, de Talendly, que bueno, hoy ya les va muy bien en su compañía, y Domínica es mi mejor amiga. Entonces le dije, ok, tú vas a hacer mi, mi como se dice, chivo expiatorio, mi primera prueba, mi, mi, o mi rate laboratorio, mejor dicho, eh, para, pues, sentir cómo me sentía, ¿no? En, en hacer un podcast y realmente no había probado nada antes de hacer esa entrevista. Entonces... Uno fue eso, tener esa lista y hacer esa primera prueba para ver cómo yo me sentía con el resultado. Y lo segundo fue, básicamente, revisar todos los podcasts que ya había escuchado y decir, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué preguntas me gustan hacer? ¿Y qué haría sentido para la, para el, la audiencia tapiable pensando en la audiencia del blog? O sea, no, no fue... Esa es, creo que es una ventaja que tuve de tener una audiencia anterior es que no tuve que pensar en, ok, ¿a quién le voy a hablar con el podcast? Yo ya tenía... Si no me equivoco, eran 7.000, 5.000 suscriptores del, del, del newsletter y, y el blog. Entonces, no, no era disparar al vacío. Ya tenía ciertas, tenía un reader persona, un emprendedor en mi mente. Y en base a eso era decidir, ok, hay muchos podcasts que me gustan, que son los, digamos, mis referentes, mis benchmarks. Y eso me dio inspiración de preguntas. Pero también había que conectarlo con este user persona que yo te, o este cliente ideal, usuario ideal que yo tenía en la mente. ¿no? Y fue hacer como un barrido de todas las preguntas que, que podría hacerle, eh, no, no todas las preguntas, diría, un draft de o sea, las primeras 50 preguntas que haría sentido hacer, los temas que haría sentido tocar, y de eso crear una, yo empecé a crear como guiones del podcast. No diría que uso un guión en el podcast, pero creé en las primeras, antes, como te dije, coordiné como 4 o 5 entrevistas para empezar antes de lanzar y creé todas las estructuras para dar, pensar en cuál sería esa manera en que funciona el podcast, eh, como imaginándomelo.
1: ¿Probaste diferentes estructuras o al seguiste in... un...? Al inicio probé... Sí, o sea, te diría que probé
0: dos o tres al inicio. Okay. Eh, eran, Pero eran variaciones muy, muy leves en torno a si hago preguntas, la típica de preguntas rápidas al final o no. O al inicio... Pre presento al invitado en la introducción o lo dejo que se presente. Entonces son varias variables que tienes en la estructura. De, del podcast, también el largo, eh, hacer más largo, más corto. Al inicio te diría que eramos, eran más cortos las entrevistas, luego las hemos ido alargando un poquito, porque veíamos muy, muy, buena, muy buena retención de, la, de los podcasts. Entonces fueron, fueron esas dos cosas, te diría. Un poco el, el lado del, de los invitados y luego tratar de imaginarme cómo se verían el, el, las entrevistas en la realidad.
1: ¿Y te fue sencillo las primeras veces? Digo, sé que tienes un, un background ahí que estudiaste oratoria y, y, y que también pues tienes desarrollado el, el, la parte de relaciones interpersonales y demás. O sea, ¿todo eso crees que te sirvió, o sea, las primeras entrevistas que hiciste y que, que ayudó el que ya tuvieras esas habilidades previas? Te diría que sí y no. Eh, a ver, yo tuve clases oratoria
0: muy chiquito, no me considero un gran orador, pese a que me gusta hablar en público. Creo que lo, la ventaja que tengo yo es para hacer un podcast o que tuve como, digamos, de, de, en, en un momento inicial, es que mi trabajo como inversionista de Venture Capital es entrevistar a emprendedores. O sea, es hacerle muchas de las preguntas que yo le hago a un emprendedor, se las hago en el podcast, literalmente. Ok, cuéntame qué hace tu producto y por qué es diferente a todas las compañías que hay en tu sector. Y este mercado que tienes se ve bien chiquito. ¿Cuál es tu tesis? ¿Por qué estás apostando en este mercado? Hoy es bien pequeño. ¿Va a crecer? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y de pronto surgen preguntas en el, en el instante a partir de cosas que me dicen qué es literalmente el trabajo que yo hago como inversionista cuando tengo pitches de emprendedores. Entonces te diría que esa fue la parte que más me preparó porque pues he tenido, como mi trabajo ya van cuatro años casi, no sé, he visto cientos, de repente hasta mil pitches. Entonces sé muchas de las variaciones de preguntas que pueden haber. Y aparte sé generar esa empatía con los emprendedores para que se suelten y me puedan contar sobre su negocio. Entonces creo que esas dos cosas que ya lo hacía en mi trabajo me dio esa, digamos, no sé si habilidad natural o habilidad practicada ya entrenada para poder llevar una entrevista con un emprendedor
1: me encanta que hablas de Startopiable como plataforma y, y no tanto como, como podcast, no tanto como blog, no tanto como página web, o sea, sino como, como esta plataforma, pues como una plataforma educativa. Uh -huh. ¿Cuándo fue el momento donde dijiste es que no es un medio de comunicación, no es esto, es una plataforma, es una comunidad? O sea, ¿que ¿en qué momento como lo, lo, lo empezaste a manejar ese tipo de speech y, y qué identificaste como para, para pensar de esa manera? Buena pregunta.
0: Sí, al inicio que te diría que yo, yo decía que era un blog, era un blog más podcast, luego evolucioné este concepto de, digo, medio educativo, pero medio educativo es una plataforma educativa. Y creo que fue producto de aprender o darme cuenta o, o, inicio, o empezar a tener esta mentalidad de, oye, en Startup Play no creamos contenido, creamos un producto educativo o un producto informativo. ¿no? Donde creo que en el, en el mundo del content marketing, que a fin de cuentas es lo que hace Startup Bell, pese que yo en mi equipo digo, Tratamos de evitar decir la palabra contenido porque la gente piensa en contenido como ok, entras a LinkedIn o a cualquier red social y publicas, no sé, la nota de prensa que saliste en las noticias o publicas el enlace a tu nuevo producto y pones chequea mi producto y obviamente, cri cri, nadie lo ve. ¿no? Entonces yo soy un fiel proponente de tenemos que pensar en contenido como un producto. O sea, el contenido tiene que valor en sí mismo. No, el contenido no puede ser solamente un medio para que alguien consuma algo, compre algo. Entonces, yo creo que la, cuando pienso en las mejores empresas que hacen contenido, HubSpot en Latinoamérica, Platzi, te das cuenta que su contenido... Hay, hay una emprendedora que se llama Westcow que ya tiene un concepto que ahorita se me está yendo de la mente, pero es como, como contenido con valor en sí mismo, que no tengas que tener un link a algún lado. O sea, y eso implica pensar en contenido como un producto. Es, ok, ¿qué le gusta a un usuario? ¿Qué tipo de información consume? ¿Qué canales de información consume? ¿En qué formato le gusta? Escrito. Eh, audio, video, gráfico, etc. Entonces, cuando te pones a pensar en contenido de esa manera, pues ya no tiene sentido pensar en blog o en, no sé, o en escrito o en audio, sino pensar en, ok, para el objetivo que yo quiero lograr, que es enseñarle a más gente en Latinoamérica sobre el mundo startup y atraer a que más gente trabaje o emprenda en el mundo startup qué tipo de producto les puedo ofrecer. ¿No? Y hay conceptos, hay términos para los que funciona mejor un glosario escrito, hay términos o conceptos para los que funciona mejor un blog. Hay historias para las que el hablado es mucho mejor canal. Hay conceptos también para los que, que son tan complejos que de repente un gráfico es mucho mejor y luego obviamente, bueno, va a ir en el blog porque es un gráfico o en, o en redes sociales. Entonces tratamos de pensar de esa manera y, y a partir de ese momento que empiezo te digo, a tener ese cambio, ok, la verdad es que pensar en un medio como si fuera, no sé, una revista Forbes o un TechCrunch la verdad es que no, no se ajusta a cómo yo pienso acerca de Startup Iable. y hemos hecho cosas adicionales como tenemos una, una base de datos crunchbase sobre eh, el ecosistema startup donde tenemos inversionistas tenemos eh, emprendedores, filtrados, etc. ¿Eso es contenido? Puede ser, pero es una base de datos ¿no? una base de datos con un una, y, eh, una, ¿cómo se llama? una una interfaz relativamente sencilla de, de utilizar por un emprendedor y que un emprendedor entiende y le ahorra tiempo, etc. Eh, Podríamos decir que es contenido, sí. Pero no, no. trato de pensar en, en como productos de información o educativos que pueden ayudar a un emprendedor en, en este camino.
1: Sí, el formato. Piensas como, como el formato es lo último a, a lo que se va a traducir, ¿no? Porque muchas veces como que queremos no, es que quiero hacer video o quiero hacer podcast o quiero hacer streaming o cualquier otro formato que, que exista. Uh -huh. Sino más bien es como que, bueno, ¿de qué manera se puede entregar en un formato que esté mejor empaquetado que sea, que, que sea un producto y, y también es, o sea, es... Sí, no, o sea, no, no es el formato es lo último,
0: te diría es, ¿cuál es el mejor formato para este, son con, los este concepto Ajá. en particular poder explicarlo de la mejor manera posible? ¿no? Y hemos creado, por ejemplo, una herramienta eh, que ahora la hemos pausado porque implicaba trabajo y no nos genera ingresos, que se llamaba Semillas, que era una suerte de red ángel online donde, o oh, en una palabra más sencilla, era un Tinder de inversionistas con emprendedores, un emprendedor nos daba su información, ni inversionistas nos da su información porque tenemos a ambos que nos leen. Y hacemos matches. Y hemos conectado más... De, hemos hecho más de 300 conexiones. Se han generado 10 inversiones ángeles o de fondos a partir de eso. Y es un producto gratuito. Y eso es un algoritmo... Bueno, es un algoritmo sencillo. Es programa, es programa con, con un SendGrid que mande emails etcétera. Eso es contenido quizás también. Pero no... Digamos, hemos, tra hemos tratado de pensar más allá de... O sea, no, no somos un Forbes. No somos una revista digital. No somos un blog puramente. ¿no?
1: Ok. Ahí, por ejemplo, en, en términos de... de cuando... Hablamos de que empieza el proyecto de esta manera como financiado de cierta manera por, por esta productora y que tienen esta parte del partnership, que cuando lleguen los ingresos, etcétera. ¿Cuánto se tardó en llegar a, a, a los ingresos y qué sucedió para que sucediera? El partnership sí era, era un, básicamente un, un
0: revenue sharing o ingresos compartidos. Uh -huh. Empezamos a generar ingresos un año... Y un poco más después de que empezamos el podcast. Eh, o sea, hemos empezado a generar ingresos en el podcast, Startup L Podcast, a partir de, del año pasado a primer trimestre aproximadamente. Entonces sí, durante un año... Explora nos producía y, y no recibía ni un dólar de, o un peso de, de nosotros.
1: ¿Y, y cómo, cómo llegaste a eso? O sea, ¿tuviste mm. que pichar? ¿Llegó la marca directamente contigo? ¿Prospectaste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, de buscar? Oh, y porque pues, también me imagino que estabas como activamente... Como traías este de que, oye, pues me están financiando en lo que esto genera. Sí. No sé si en ese punto también dijiste, bueno, pues déjame empiezo a, también a, a buscar. Sí. A ver... No es tan directa la
0: respuesta porque, como te decía, y lo pienso en una plataforma. Entonces, uh -huh. tenemos múltiples canales por los que podemos monetizar. No exclusivamente el podcast. Tienes el newsletter, el blog. Eventualmente hemos hecho, hemos hecho cursos. Ahorita somos, o queremos lanzar uno en un, en un mes. Es parte de uno de la visión de plataforma, pero también es parte de, oye, experimentemos a ver qué podemos monetizar. ¿no?
1: Entonces, el podcast lo ves como un integral. O sea, oh, bueno, el proyecto autopiable dentro... Sí. Está el o sea, podcast. Cl claramente el podcast es lo que más
0: genera gasto, genera, digamos, gasto y también lo que más visibilidad tiene. Entonces, okay. yo hablo del podcast Startupeable, sí, pero mi visión va más allá claro, de, claro. del podcast. O sea, hoy, hoy día tengo que priorizar el podcast. Eh, cuando hablamos de, ok, como piensa en su tiempo para, para Startupeable, yo me enfoco más en el podcast mi tiempo y mis recursos, porque es lo que más ingresos nos genera. Entonces hay que ser, o sea, si bien tengo la visión, tengo que ser también pragmático en okay, dónde pongo mis fichas. no Entonces me gusta créeme que o sea, yo sé que tengo, tengo un backlog de ideas para el, para el blog enorme, un backlog de ideas enorme para el glosario, para el director. Me encantaría mejorarlo al, al ritmo que, que quisiera, pero nuevamente el 80% de mis ingresos viene del podcast. Entonces tengo que priorizar el podcast y seguir haciendo el podcast mejor y crecerlo porque de ahí van a venir mis ingresos que voy a poderlo alocar a los demás. De ahí financiar lo demás. Exacto.
1: Ok. Ajá. Entonces, me estabas platicando, ¿no? De cómo empezaste a probar diferentes cosas. Pero bueno, ya el primer auspicio que pues, al final del día empezaste con, pues, ¿qué cursos? que A lo mejor Ajá. eventos en vivo que cobrabas o, o cualquier otro tipo de, como de cosas que puedes hacer con tu misma comunidad. Pero ya es muy diferente eso cuando ya vas con marcas. O sea, que, que, que ahí, por ejemplo, me refería a ese punto de cuando llegó la primera marca, la primera empresa, la primera startup, que dijo, oye... Quiero este, estar en tu programa. Quiero estar en, en, sí. en tu podcast. La verdad es que todos nuestros auspiciadores del podcast, casi todos, han
0: venido a nosotros. No hacemos un esfuerzo grande. Que, he hecho, estamos empezando hace unos meses a trabajar en eso. En ser más... En buscar a compañías para que, no, para que nos auspician. Eh, o, básicamente, hacer una propuesta y ver que, que les puede interesar trabajar en conjunto. Pero los primeros que... No recuerdo si fue eh, o Lee o Colorhouse o Creana... Nos buscaron. ¿Qué y, tal, y Bueno, te mencionabas
1: que era compañera tuya, ¿no? Exacto, tuya. también. Uh
0: -huh. Entonces fueron estas marcas, si no me equivoco, una de ellas las que, con las que empezamos a trabajar. Y fueron experimentos. o sea Recuerdo que era, era un pricing que hoy día no lo cobraría jamás, pero era. Bueno, hay que probar, ¿no? Eh, entonces sí, fue, fue de esa manera, pero ya teníamos... Como te digo, ya había pasado un año o, o un poquito más. Eh, ya teníamos cierta audiencia. Eh, quizás era cinco veces menos la audiencia que tenemos hoy día. Pero la idea era pensar, que okay, ¿cómo puedo empezar a monetizar eso? Y fue proponerles cosas que casi que no podían decir no. Eh, porque, bueno, ganar cero y ganar un poquito, bueno, da igual. pero necesita... Y también, pensándolo como creador, pues es mucho más fácil venderle a una empresa. Oye, auspíciame. Cuando llamo auspicio Google, Amazon, Creana, Coderhouse House, ah, auspíciame. Y no hemos oficiado a nadie más. Entonces es, era, era importante también conseguir esa primera validación. Es, porque a fin de cuentas es una venta B2B. Al, al menos para mi sector. ¿no? Entonces cuando yo puedo ponerle en mi presentación de ventas logos, es muy diferente. ¿no? Entonces esas primeros fueron tratar de conseguir... Incluso creo que el primer auspicio lo hicimos gratis. O sea, el primer sponsor que escuchabas claro. en el podcast era gratis, si no me equivoco. Y luego los siguientes
1: ya fueron con un precio muy
0: barato. De o sea, entrada. Que no podían decir no, exacto.
1: Claro. Y, y, por ejemplo, eh, actualmente, al menos en, 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 en como está el proyecto, creo que llegaste a las 150 mil descargas, más de 150, Arteo, Más de 300.000 mil. Más de 300.000 descargas ya en este momento. ¿Alguien que, o sea, ves que, que, que este parte de patrocinio de, de este tipo de proyectos sí hay para, para este tipo de proyectos? O sea, digo, me imagino que para tu nicho específico quizá todavía hay más, pero hablando en temas de otros tipos de nichos, o sea, sí hay empresas que le estén apostando a este tipo de medios... Uy, esa es, la, esa es la pregunta que más me hago todos los días.
0: A ver, mi, mi versión negativa, revisa si hace... No, no hay mercado para hospicios. O sea, no, nos toca rascar la olla para conseguir esos hospicios. Eh, o sea, lo, lo particular es que, como te digo, Startapeable monetiza con, de varias formas. Creo que las principales dos son, o tres son el podcast, más de la mitad. Luego tenemos eventos patrocinados. Le llamamos Startapeable Sessions. Hoy ya tuvimos uno, por ejemplo, con Stripe. Y el otro es eh, el newsletter. Okay. El blog, el directorio, la parte de la web ha sido muy difícil monetizar. Tienen casi, creo que hemos hecho un par de, de auspicios, ha sido muy difícil monetizarlo. Y si bien el podcast, como te digo, no es el 80, 90%, yo sé que la gran mayoría de sponsors vienen por el podcast. O sea, eso es lo que los atrae más. Pero de repente no quieren oficiar un podcast sino no quieren algo, un evento que es exclusivo para ellos. Pero están viniendo a Sartapel ¿vale? por el podcast, por la marca que se ha generado con el podcast. Entonces es un poquito... Difícil, eh, eh, digamos, decir que no, porque el, el podcast atrae interés y marcas. Lo que también te diría es que hoy día cuando hablo con... Y nuevamente por la audiencia a la que, a la que voy, principalmente hablo de empresas grandes, Big Tech, o sea, hemos tenido sponsors como Amazon, Google, eh, Stripe y algunas startups grandes como GIFs, Crean, etc. Mi experiencia con estas marcas es que hay interés, pero todavía no saben cómo evaluar el impacto en podcast. Entonces, es, creo que es un formato nuevo que está creciendo y creo que de nuestro lado, como podcasters, como creadores de contenido, hay un trabajo de educarlos. Entonces, yo te diría que al inicio yo era muy, ah, sabes que no me quieres parar tanto. Ah, tu madre. Y, y he, he evolucionado y, nuevamente, aprendiendo me puedes escuchar muchos podcasts de creadores de contenido en Estados Unidos para entender cómo ha sido este desarrollo. Porque yo sé que... Estados Unidos está 5, 10 años más que esto. Entonces digo, las preguntas que yo me estoy haciendo, alguien más se las ha hecho. ¿no? Entonces, y porque en algunos momentos me venían marcas y me ofrecían precios que yo decía, oye, para lo que me quieres pagar, mejor no, no pongo el sponsorship. ¿no? entonces Pero es una, esa es una manera muy, te diría, suma cero de pensar. Y lo que trato de hacer en el celular es, ok, se llama suma positiva. Ok, ¿qué quieres? No? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es Litzo. adquisición de clientes? Uh -huh. ¿Tu objetivo es retención? ¿Tu objetivo es brand? ¿Qué, ¿Qué estás buscando? ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quizás no te puedo ayudar, como me ha pasado, marcas que me buscan y a ver, la verdad es que te puedo dar un auspicio, pero no tiene ningún sentido y vas a churnear. Y tampoco me interesa estar vendiendo clientes acá rato, yo creo que una marca, o sea, y de hecho eso es lo que busco, una marca que me diga, o sabes que estamos alineados perfecto, hace sentido el objetivo, quiero auspiciarte este mes y renovamos, no sé, seguimos renovando por dos años, porque así me ahorro, como digo, no tengo un equipo de ventas y tampoco el podcast de Startup para estar vendiendo. O sea, a mí me gustan las conversaciones, yo creo que la venta sea lo más sencillo posible. Entonces, he evolucionado esta mentalidad donde, ok, quiero hablar con las marcas. Eh, antes tenía, de hecho, como un media kit bien complejo, que era como que casi toma y si quieres, bacán. Y si no, ya no. He dejado de hacer eso, eh, reducido mi media kit, lo he hecho más sencillo y ahora trato de tener siempre llamadas con las marcas que me buscan para entender qué es lo que quieren. Nuevamente, porque pi ellos piensan en podcast como un experimento, o sea, como si fuera un canal nuevo. Pero la, la pregunta es, ¿qué tanto saben? La verdad es que muchos saben poco porque se entiende, es un canal nuevo. Entonces, hay que explicarles para qué puede ser mi podcast, quién es tu audiencia, ¿Por qué vale la pena, digamos, esponsorearte? Por ejemplo, muchas marcas en un inicio me medían con un eh, cost, per, un cost per, per mil o per, per views. Y le digo, a ver, yo tengo una audiencia de emprendedores, de inversionistas que tienen mucho dinero. Entonces, yo no te voy a cobrar por cost per click, por un lado. Porque no, estás, eso no es un auspicio en Google. Ese es uno. Y dos, es que es una audiencia que no inmediatamente va a ir a, a tu link. Entonces, si tú estás esperando retorno inmediato, a lo mejor no es el mejor canal para hacerlo. Y para eso, vete a Facebook y vete a Google y está bien es un canal diferente ahora si tú quieres recordación quieres que la gente esté top of mind dentro del ecosistema startup y me auspicias de repente tres o seis meses eso te lo puedo ofrecer la gente va a hablar de tu marca porque estás en mi podcast entonces nuevamente creo que esta misma mentalidad o framework aplica para crear el contenido en todas las industrias y creo que es un trabajo que tenemos que hacer de educar al, al, al mercado eh, seamos podcasters o youtubers porque ahora tenemos, tenemos youtube y le estamos dando tratando de invertir más pero aún no lo estamos monetizando pero me imagino que va a haber un, el día que quiera monetizar mi YouTube va a haber un trabajo de hacer eso, de, ok, ¿para qué funciona YouTube? ¿Para qué no? Y pensar que pues tiene, no, es, no es igual que publicitar en Facebook o Google, no hay una
1: complejidad. Y como creadores de contenido tenemos el rol de explicárselo a las marcas. Si volvieras a empezar a estar topiable, o sea, digo, iniciaste por medio de un blog o por medio, incluso por medio de las primeras publicaciones en LinkedIn y demás. Pero ahorita, con ya este conocimiento que tienes de... Oye, pues el podcast, el, el, los, el newsletter y todo eso. Si ahorita dijeras, bueno, voy a empezar a estar topeable desde cero. ¿Cuál sería el primer canal o el primer paso que harías?
0: YouTube. YouTube. Sí. YouTube es donde más me arrepiento de no haber empezado antes. Hoy día tenemos más de 5.000 suscriptores. En este año hemos quintuplicado con... Aprendiendo todo de cero... Hoy día creo que mi equipo y yo sabemos más YouTube, entonces tenemos una meta de quintuplicar ese año también en la audiencia, ojalá lleguemos a 25 mil suscriptores. Y es por dos razones. Uno, siento que los blogs y los newsletters, no sé si van a caer, pero tengo incertidumbre que van a seguir creciendo en un mundo de ChatGPT y de plataformas de ese estilo donde yo digo, yo antes en Startup era en el blog hacía guías súper detalladas con ejemplos. Eh, como te decía como gráficos etcétera de estos newsletters más complejos o blogs Exacto. más o el glosario hacer que conceptos muy avanzados en español y hacer el esfuerzo de traducirlos y todo y he hecho un trabajo creo que a la gente le gusta mucho el glosario eh, y no digo que la gente lo vaya a dejar de usar o sea mi tráfico sigue, sigue existiendo pero ChatGPT te puede dar mejores respuestas que muchas de las cosas que a mí me ha tomado horas hacer y, Chat y va a ser o oh, cualquier herramienta de inteligencia artificial van a seguir solo mejorando ¿no? y ahora se dice que google va a lanzar su propio buscador y en ese mundo, pues de repente los blogs van a perder vigencia, o al menos pienso que no van a seguir creciendo. Entonces, en ese contexto yo creo que, y es un contexto de una, un mundo de abundancia e información, creo que los, los creadores, las caras, las voces, tienen un rol más importante. Porque la gente dice, ok, ya, en un mundo donde todo está toda la información, quiero que alguien me guíe. Pero quieren ver a una persona real. Siento que, hay, siento que la persona puede jugar un rol de confianza para, para conectar a gente con conocimiento. Porque ya, de lo contrario, pues ChatGPT tiene todas las respuestas, ¿no? Pero tampoco es que somos... También nos gusta escuchar, nos gusta ver gente hablando sobre, especialistas sobre temas. Entonces creo que es por un lado eso. Y segundo, eh, quizás empezaría con podcast YouTube, sí. Pero lo que tiene YouTube, que no tiene Spotify o los podcasts, es que tiene un motor de búsquedas y un motor de recomendaciones. Lamentablemente Spotify es muy malo para encontrar podcast y es muy malo recomendándote podcast. ¿Por qué? Bueno, es... es Tema de, de Daniel Ekman y, y, y su plataforma. Y de hecho hay, hay datos, eh, vi hace, hace unos meses un reporte donde... Porque mucha gente dice, oye, los Gen no ven podcast, o no escuchan podcast, perdón. Mentira. Hay datos que te muestran que los Gen Z escuchan podcast, pero los ven en YouTube. Entonces el verdadero competidor de Spotify es YouTube. Y hoy día casi tenemos la misma cantidad de vistas o descargas mensuales en YouTube que en Spotify en la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque... Tengo SEO en YouTube, tengo recomendaciones a partir de temas eh, similares. Entonces, es mucho más fácil ser descubierto en YouTube que en Spotify. Y para terminar, la gente era ¿por qué no TikTok?
1: Apenas ah, porque, te iba a preguntar qué, qué opinas sobre
0: TikTok. Tenemos TikTok y lo estamos trabajando y tenemos una persona en mi equipo responsable. No soy, al menos para el tema en el que yo estoy, no soy, siento que es importante TikTok para generar awareness. Siento que el consumidor de TikTok en general... Eh, o mejor dicho la persona que consume TikTok en cierto momento es en un momento más de relajo es como que okay, me tiro a mi cama y veo TikTok y el mismo fit te sirve todo el contenido y es más es un consumo más pasivo en YouTube hay una decisión de voy a entrar a, mi, a YouTube voy a buscar un esto voy a ver qué temas tratan entonces es un es un usuario que quiere consumir contenido más activamente y por lo tanto para mi interés que es gente que quiere aprender sobre startups de verdad es un usuario que lo siento más hace más fit con el usuario que hoy día quiero traer
1: Ah, está interesante sí porque como había este de hecho en, hay, hay las métricas que TikTok es como el, el, como el lead magnet o sea de, de porque pues son fragmentos etcétera de hecho por ejemplo 20 BC Publica ahí algunos de sus clips. Alex Liverman también tiene ahí su... Nosotros también. Que, que, que hace sus, uh -huh. sus TikToks y demás. Entonces, de repente, me, sigo a esos creadores y me aparecen Colin y Samir también. Que si no... Sí, si está, buenos, bueno, son muy buenos. muy buenos. Que hablabas hace rato, ¿no? Sigues a personas que hablan de creación de contenido. Bueno, Colin y Samir buenos. son unos cracks. Su newsletter también es, es lo mejor que, que me he suscrito. Yo creo que en el, en el último año mi recomendación siempre la hago. A mí me gusta mucho Creative
0: Elements. Ahorita se me dio el nombre del, del, del creador, pero es
1: muy bueno. Lo, lo voy a buscar también. Pero sí, era esta parte, ¿no? De ahí es el como este. Creo que hoy en día el, el creador de contenido debe pensar en el audience journey, ¿no? Como en el bio, Como en, en, en un. Cuando vas a una tienda y es, bueno, ¿dónde entro? ¿dónde termino? ¿Y ¿dónde salgo para comprar las cosas? Así el, el, tienes que pensar cuáles van a ser las interacciones que la persona que va a ver un contenido va a tener. Y pues ya sea, oye, bueno, TikTok. Y de ahí, pues lo quieres llevar a otro lado. Bueno, ¿qué? YouTube de ahí a otro lado. Entonces ya vas mapeando como todas esas interacciones para terminar como todo el ciclo de, de ese, cliente, otro, de ese o, usuario. Otro detalle es que en TikTok nuestra
0: conversión es bastante baja. Tenemos ahorita como 13.000 seguidores, te diría. Eh, hemos tenido videos con 100.000, 200.000 vistas. Pero los clics que convierten, digamos, de TikTok a ver YouTube o a ver el podcast, es bien bajo todavía. Y es porque, yo entiendo, porque no es que la gente, muy poca gente está entrando a en mi perfil, sino que lo están viendo en el feed. ¿no? Y es por el tipo de comportamiento que trae TikTok. Y lo segundo es que, y eso es un mea culpa, creo que hemos sido muy, nosotros creamos clips, pero como empezamos en LinkedIn, que es nuestra principal plataforma, y luego en Twitter, hemos, todos los clips que hacemos en LinkedIn y Twitter los poníamos en TikTok. Y la verdad es que, nuevamente, y volviendo a lo que yo te decía al inicio, pensar en contenido como producto, el comportamiento de alguien que entra a LinkedIn o Twitter puede ser la misma persona. Pues si está en LinkedIn, está en modo profesional, está en modo aprender, en modo serio. Si está en TikTok, está en modo relajo. Entonces, si yo le pongo el mismo contenido, el mismo clip, probablemente no lo va a traer en TikTok. va a decir, ay, qué hueva. O sea, es que ya son las 10 de la noche, no me jodas. <risa> va. En TikTok, de repente, lo ve completo. Y es la misma persona, ¿no? Entonces, hemos, tenemos que pensar, y eso es algo que hemos empezado a hacer recién. Ok, tenemos que hacer el, re, el doble trabajo, sí, de pensar, ok, estos clips de LinkedIn o Twitter, que les va muy bien y tienen cientos de likes en LinkedIn, de repente en TikTok no les va bien. Entonces hay que pensar qué contenido hace efecto para, para eso. Y bueno, y aplica para todas las redes, ¿no?
1: Sí, esa, esa parte creo que clave y, y creo que un gran ejercicio el hecho de pensar como en productos. Y en esos productos ya defines, ah, es el producto donde digo tres tips de hacks de startups, ¿no? O tres, o sea, entonces empiezas a, a crear eso y eso te crea estos frame, frameworks que como creador de contenido a veces es bien complejo llegar a, 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 a identificar todos estos modelos para empezar a crear contenido. Porque si, si no tienes nada de base, estás bien perdido es bien complejo como simplemente sentarte y decir, ah, bueno, a ver, voy a crear un contenido de xc eh, El hecho de tener temáticas, frameworks, un calendario inclusive, creo que ayuda mucho para tener esa como paso inclusive mental de, de cómo, cómo se va a distribuir el contenido. no Que también sí. esa es otra. Una parte es la creación, y, y toda esta parte de, de la planeación y demás. Y luego la otra parte que muchas veces no le ponemos atención es de toda la parte de la distribución y, y esta promoción del contenido, ¿no? Al final del día, como los podcasts, tú sabes, si publicas un podcast y ahorita, porque ya quizá tenemos audiencia y se publica, y ya tienes una base de descargas porque pues ya están suscritos y demás. Pero si tú publicas un contenido y no lo promocionas, difícilmente la gente va a llegar a él. Y yo, yo
0: añadiría un paso que es los procesos de contenido o sea tienes la estrategia los procesos de ejecución y luego tienes la distribución tú ves el notion de startup y, Able, y pensarías que es una compañía de desarrollo software o sea tenemos procesos para absolutamente todo se le llaman en consultoría SOPs Standard Operating Procedures entonces tenemos procesos hasta oye cómo añades suscriptores al newsletter hasta ese nivel y tenemos para cómo se hace un post en LinkedIn cómo se hace un carrusel en LinkedIn cómo se hace un post en Instagram cómo se hace un clip en Instagram cómo se hace un clip en, un clip en TikTok porque porque hay muchas cosas que repites. Ahora el reto de esto es que quieres tener procesos para ser escalable y ser sistemático y ser eficiente, pero tampoco quieres procesos que bloqueen la creatividad. Entonces hay cosas para las que no tenemos procesos y no tenemos frameworks para pensar, ok para qué es un buen clip en TikTok, qué debería pensar en el largo, en el tema, en el título, en los, en los, ¿cómo se dice? En las descripción o hashtags, descripción o hashtags o cuando salen la, las, los subtítulos escritos. Uh -huh. Y de repente esas son las variables para pensar en TikTok. No te voy a decir cuáles son las correctas porque quiero que tú pongas creatividad, pero eso es el framework para pensar. Y tenemos similar para LinkedIn, para el blog, para el podcast mismo.
1: Etc. Está bien interesante porque yo siempre hablo de, de esta profesionalización de, del creador de contenido, ¿no? Porque no es... Que sí, muchas veces, y, y yo también he pecado de simplemente sentarme, grabar, prender la cámara y decir algo de lo que ya traigo, pero para llegar a eso eh, le, me resto como el valor de decir, bueno, pero es que esto yo ya lo vengo haciendo eh, de manera muy lenta y me tardé tanto en llegar a esto, entonces a lo mejor ahorita sí lo puedo hacer así. Pero porque es ya tengo 3, 4 años haciéndolo de manera un poco más lenta y redacción de guión y estructura mental, etcétera, que eso no me hubiera dado si no hubiera empezado desde antes. Entonces, a y, veces
0: ahí. Y más allá de eso, si quieres ser un creador y tener un equipo y escalar más allá de ti, no vas a poder hacerlo sin eso. Porque el trabajo de creador en muchos aspectos es casi arte, tiene mucho de arte. Y esa parte de arte, a ver, quizás no la puedes poner en un proceso exacto, pero puedes enseñar, poner un framework de okay, en qué cosas piensas tú. Y eso lo puedes enseñar. Puedes enseñar frameworks. Entonces, y de hecho, yo diría que gran parte del éxito de Startup Real, que hoy ya tenemos un equipo de cuatro personas, aparte mía, y bueno, la productora, es que desde un inicio hicimos eso. Es documentar y pensar en frameworks. Y muchos de los frameworks son frameworks míos. Que era, ok, ¿cómo pienso yo cuando pienso en SEO? Cuando pienso en un podcast. Y poder enseñarle eso a las personas de mi equipo que empiezan a tomar el liderazgo de algunos de esos canales. Una persona que se encarga de podcast, uno de YouTube, uno de LinkedIn, una de TikTok, etcétera. Ahora, en TikTok, yo he, he sido menos de los participantes porque no soy un consumidor de TikTok, pero Camila, que, que es de, de mi equipo, eh, eh, ella se encarga de eso y hemos tratado de aprender de otros creadores de TikTok que nos enseñen cuáles son sus frameworks y tratar de crear nuestro propio framework. Ahí no he aportado mucho yo, la verdad, más que traer a creadores que nos enseñen porque yo no soy un consumidor de TikTok. No, no sé hacerlo, la verdad, que, pero hemos tratado de aprender y, bueno, esa es la manera en que tra hemos tratado de escalar este más allá de mí.
1: Me encanta cómo empezamos hablando de cómo inició y, y esas dudas que tenías al respecto y cómo terminábamos hablando de... En medios, ¿no? Porque muchas veces en medios no se habla de esta parte de, pues, Exceles y de framework y todo eso. Realmente es como más siempre el lado romántico, creativo de lo uh -huh. que bien mencionaste del arte y que a veces es muy complicado replicar arte. Uh -huh, uh -huh. Pero sí con estos... ...que hablábamos, ¿no? Calendarios, este, bloques de segmentos, etcétera. Es una manera precisamente de cómo poder escalar un eh, medio de comunicación... creación de contenido que es bien complejo, ¿no? Porque eventualmente, pues digo, así como, como Titanes, como Startopiable, pues no está nuestro nombre per se... ...aunque sabemos que impacta mucho lo que hagamos o dejemos de hacer... Pero también está pensado, y, y creo que también lo comentas tú, está pensado en función de que se pueda, pueda continuar, aunque ya no, ya no estemos, no por así decirlo, no como que no participamos de una manera muy activa. Exacto.
0: No, ese es, ese es uno. Y dos es que, como te digo, yo tengo startup viable y tengo un trabajo en the site. Quiero que sea escalable, quiero que sea eficiente, y si no, no podría estar acá ahorita <risa> hablando contigo. Tendría que estar editando y tendría que estar creando el, el newsletter del podcast que sale la próxima semana y editando, etcétera. Entonces, es, es, creo que... De hecho, los, digamos, los, los mejores creadores que conozco, te diría, Diego Barrazas, Daniel eh, Unifaz en Perú, eh, creo que lo que tienen en particular es que piensan... O sea, son creadores de contenido, pero también son empresarios. Y piensan en sistemas. Sí. Porque lo que estamos hablando son sistemas. Sí. O sea, no, es lo mismo que harías en una empresa de logística, en una empresa de consumo masivo, en una agencia de desarrollo. No, no es nada del otro mundo. Simplemente es traer esa profesionalización y esas herramientas al mundo de creación de contenido... Y los mejores hacen eso. O sea, y lo hace Tim Ferriss, lo hace Harry Stevens de Tony BC, que tiene un podcast enorme que factura millones. Los mejores creadores de contenido hacen eso. Lo, tiene, lo hace MrBeast. O sea, es simplemente traer esas, es
1: impresionante. esas
0: herramientas al arte de crear contenido.
1: Excelente. Enzo, eh, ¿alguna recomendación, por ejemplo, para todos los profesionales o founders o startups que quieran empezar a crear contenido? Porque hoy en día, como que hay esta frase de que. Eh, que creo que las la has de escuchar mucho en Silicon Valley, de que every company is a fintech company. Cada, todas las compañías terminan siendo compañías de finanzas. Y yo he venido visualizando y, y, y en esta predicción de que todas las compañías eventualmente se van a convertir en compañías de medios, pensándolo en este content growth que hoy en día pues se ha vuelto muy popular, pero pues que es algo que ya venía desde hace tiempo, ¿no? Entonces, una recomendación, por ejemplo, para todos los founders, para todas las startups, para profesionales que quieran empezar a crear contenido. Sí, yo, yo de hecho también soy un creyente de, de
0: lo que dices porque cada vez, en un mundo de tantos ads, cada vez queremos cliquear menos en los ads y el contenido de valor genuino, pues atrae más. Mi recomendación, te he enfocado en emprendedores o profesionales, es que desarrollen su marca personal. Es un activo, eh, creo que a veces nos hacemos más paltas, decimos en, en Perú más problemas antes de hacerlo. Mi recomendación para empezar es, yo, yo digo, hay un MVP para crear contenido. Mi MVP es que es el que fue que yo hice, es elige una red social que te guste, en la que te sientes cómodo. Puede ser Instagram, TikTok, LinkedIn. En mi caso fue el LinkedIn. Y si tienes, digamos, miedo a crear contenido, miedo a poner tus ideas allá y que la gente te critique, no lo hagas. ¿Qué hice yo? curé contenido. Yo, yo leía, como te comenté, le escuchaba muchos podcasts, leía muchas noticias, eh, blogs sobre tecnología y yo tenía el síndrome del farsante de oye, soy un chivolo de un niño de 23 años que tengo que ir a hablar de startups, en mi vida he hecho un emprendimiento o una startup, pero podía, como quería aprender, podía leer mucho, leer mucho, escuchar mucho. Entonces, decía, ok, como escucho y leo bastante, tengo cierto criterio de que es una buena pieza de contenido o algo interesante. Y lo publicaba, el link literalmente, como te criticabas un ratito, eh, pero la versión MVP, link y un comentario mío, o por qué me parece importante, o por qué pienso que el futuro va hacia allá, o sea, un comentario muy sencillo de ti. Y a partir de eso empecé a crear mis, digamos, a crear mis seguidores, gente que, que me seguía, que le interesaba el contenido, le parecía interesante el contenido que yo publicaba. Y yo fui perdiendo ese digamos, eh, síndrome del impostor, ese miedo a ponerme ahí afuera, ese miedo a que la gente me critique y fui sintiéndome más cómodo. Y a partir de eso empecé a crear contenido. Más, bueno, con ideas ya propias. Y también a medida que iba avanzando mi carrera y pues tenía más proyectos, más ideas, experiencia de vida real para poder compartir esas ideas. Entonces creo que es un proceso. Lo que yo diría es bájenle la fricción para que se sientan más cómodos, porque es, da, miedo. O sea, da miedo da miedo, da pues eh, nervios etcétera, entonces creo que curar contenido es una manera inteligente de bajarle ese, esa fricción porque a fin de cuentas pues publicas algo y si la gente no está de acuerdo no es tuyo, ¿no? era de
1: quien lo escribió y, y así te vas a te va a facilitar pues perder ese miedo excelente sus so, eh, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar para que los, todos aquellos que quieran también escuchar Startupiable? Uh -huh. Bueno, nos pueden encontrar en literalmente todas las plataformas
0: eh, como Startupeable eh, y el, bueno, les recomendaría que visiten la web startupeable.com porque como decía, nosotros somos un podcast, tenemos varias herramientas que pueden ser útiles para, para emprendedores y a medida que crece el podcast, la gente se, se olvida o menos gente conoce que tenemos un glosario, un directorio, un blog. Así que les diría, vayan a visitar startupeable.com Ahí van a ponerle el
1: podcast, pero también todas las herramientas que tenemos. Enzo, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en Titanes y pues espero que no sea la última, sino la primera de la vez que conversemos y que espero que tengamos muchas más conversaciones. Muchas gracias, Raúl. Pues increíble. Excelente. Titanes, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.